0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mcast mit Matthias Schmid und Michael Herde, dem äh, beliebtesten Podcast-Duo seit der E3 und Was? auch schon davor. Und überhaupt. Genau. Äh, ich habe einen kleinen Witz vorbereitet, um so ein bisschen die Stimmung äh, ja, aufzulockern. Vielleicht auch um diesen arg steifen... Äh, <lacht> Sag mal Einstieg, genau, dieses
1: Präludium, wie ich gerade das schöne Wort erfunden habe. Das äh, ist kein Erfindung. Doch, das, ist, das kommt von mir. Das kennt hier sonst keiner. Hier keiner das okay. erzählt
0: einen Witz, ich bin gespannt. Und was macht man mit einem Hund ohne, die, ohne Beine? Entschuldigung, ohne die Beine. Also ein mhm. Hund ohne Beine, der keine Beine hat. Ähm, ähm,
1: ich habe keine Ahnung. Um die Häuser ziehen. <lacht> Sehr gut. Ähm, was hat zwei Beine und blutet wie ein Schwein? Schwein, dem man zwei Beine ausgerissen Nein, ein halber Hund. <lacht> Kann man auch mal schmunzeln. So, ähm, es geht aber heute gar nicht so sehr um makabre Scherze. Ähm, es geht heute auch nicht um Nino Kerl von der Game Pro. Nein, um den geht es nicht. Es geht auch nicht um Nino
0: DeAngelo aus den 80ern. Richtig. Sondern Es geht, ähm, ich überlege ja, ob mir noch andere Ninos einfallen. Nino mit... Ähm Steven Seagal, ein Actionfilm, der laut äh, Christoph Steinecke gut sei. Also ist er schlecht. Vermutlich ist er das. Ähm, Nino, ne, es noch Ninos, die zu erwähnen wären? Ähm, da werden wahrscheinlich so
1: der ein oder andere unserer Zuhörer sagen, ja, ich. ich. Ähm, <lacht> wenn ihr euch ähm, für erwähnenswert haltet, ja. dann schreibt doch eine E-Mail an was? Podcast at .de. Genau. Ähm, Und schreibt uns, warum ähm, ihr, oder du,
0: der Nino bist, ähm, den man kennen muss. Richtig. Fällt ein, dass es das lustig wäre, wenn einer, dass es im Restaurant in, beim Italiener bestellt man ja schon mal einen Vino Bianco oder <lacht> Vino Rosso. Wäre lustig, gibt es bestimmt Italiener, die Nino Rosso heißen.
1: <lacht> ein roter Nino.
0: Quasi. quasi, richtig. Rosso ist auch schon ein gutes Stichwort für diesen Podcast. Ja. Es gibt einen Film namens Porco Rosso. Geht es da um rote Schweine? Um ein Schwein, das einen roten Doppeldecker fliegt. Und warum fliegt es einen roten Doppeldecker? Vermutlich, weil es ohne Flugzeug nicht über das Meer hinwegkommt und andere Leute abschießen kann.
1: Ich könnte jetzt auch sagen, na, weil es das kann. Ähm, tatsächlich aber, weil derjenige, der dafür verantwortlich ist, eine große Leidenschaft fürs Fliegen hat. Das ist wohl wahr. Richtig. Also nicht diese surrenden Dinger, die einem auf dem Augapfel sitzen bleibt, wenn man apathisch irgendwo in der Ecke liegt. Ähm, <lacht> sondern Auch nicht den krawattenähnlichen Heißschmuck. Genau, sondern die Tätigkeit des sich äh, stabil
0: in der Luft befindens. Recht, was Tobias gerade tut. Vermutlich. ja. Wusstest du, dass ähm, Chemiker traditionell, bei, ähm, also nicht traditionell, früher im Labor waren Wissenschaftler nobler angezogen, als sie es heute sind? Sprich, sie hatten mhm. Krawatten oder so an.
1: Unter ihrem weißen Laborkittel.
0: Ich weiß nicht, ob die damals auch schon weiße Laborkittel trugen, aber Chemiker trugen Fliegen statt Krawatten, weil die nicht in die Sachen reinhängen können.
1: Ah, okay. Ne, das war mir nicht bekannt, das, was man hier wieder alles lernt. Ja, ähm, Immer wieder neu. So wie ich das an deinen Zetteln sehe, Matthias, lernen wir oder ich oder unsere Zuhörer heute noch einen
0: ganzen Haufen Natürlich.
1: über einen, ähm, einen namhaften Zeichentrickfilmproduzenten, der nicht Disney heißt. Und der ja,
0: der mit Disney auch zu tun hat. Richtig, richtig. Ähm, nun wollen wir aber doch mal enthüllen, was es mit dem Nino-Witz auf sich hatte. Vermutlich wisst ihr das schon, wir sprechen über Nino Kuni, das ähm, gerade jetzt vermutlich, weswegen wir diesen Podcast auch aufnehmen, erschienene Rollenspiel von
1: Namco Bandai erstmal, die bringen es raus. Entwickelt wird ähm, entwickelt von Level 5, die man kennt von dem Professor Leighton-Spielen, die äh, Rollenspielfußballer von Inazuma 11 kennen und die waschechte Rollenspieler natürlich äh, kennen von Dragon Quest äh, 8, und Richtig. 9.
0: Und dem Spiel, das Ulrich gerne mag: so ähm,
1: Mortal Kombat. <lacht> Nein, ein
0: ich <lacht> haben auch Forza gemacht, ja. Nein, ein PS2 Action Adventure Rollenspiel. Ich muss jetzt mal den Olli rufen. Olli! Er hört uns nicht. Das
1: ist wahrscheinlich auch gemeint für die Zuhörer, wenn du da so so da ja, ja. Wie
0: heißt denn das Rollenspiel-Action Adventure für PS2, das Ulrich gerne hat? So ein ziemlich altes. Olli weiß auch, was ich oh, meine. Nein, nein, nein.
1: Das ist nämlich auch von Level 5, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Zumindest hat der ähm, Chef-Mensch äh, von Level 5, Akihiro Hino, ähm, da mitgewirkt. Mhm. Um den Namen jetzt schon mal untergebracht ja, zu haben. Nicht Akihiro
0: Nino, sondern <lacht> nein, Akihiro, nein, Akihiro Hino. Hino. genau. Der Olli weiß es auch nicht mehr. Ja. Keiner weiß es, aber es ist ja auch egal. Wir genau. haben, sie haben ja schon ein bisschen neuen Spielerfahrung. Ja, Hatten sie auch neben Dragon Quest, ja.
1: Ja, was äh, man gar nicht braucht, weil äh, zumindest äh, meine Quellen mir sagen, dass Dragon Quest 8 für die PS2 äh, ein
0: sensationell gutes Spiel sein soll. Auch meine Quellen, nämlich die 92% im MM M-Games ja, genau. oder Maniac Test, verraten das. Ich
1: habe es leider nicht gespielt, vielleicht hole ich es noch nach. Ähm, Dragon Quest 9 ist ja wohl auch ein
0: eher gutes Spiel und vor allem ein unglaublich umfangreiches für den DS. Soll es Gerüchten zufolge sein. Und auch hier ist ein bekannter Manga-Anime-Zeichner immer mit dabei. Ist das so? Der ja, Toriyama? Ja. Genau. Dragon. Der hat Blue Dragon auch gemacht, glaube ich, oder? Genau, und Dragon Ball. Ach, der Dragon Ball-Mensch. Okay. Genau. deswegen Ulrich die nicht mag. Weil er Dragon Ball nicht mag, oder? Er mag den Stil von den Figuren eben nicht. Ja, gut. Okay. Die kann man das nicht mögen. Man muss ja auch sagen, die von Dragon Ball, äh, von Dragon Quest 8 und 9 sehen aus, als könnten sie auch bei. Dragon Ball mitspielen, die haben ja. ja exakt diese gleichen Haare aber ich, ich
1: mag äh, ja den Stil äh, ich muss da immer lachen äh, vor allem weil meine Freundin immer wieder meint, äh, das sei so lustig wenn da der Gummiball, der fliegende Rochen und äh, Insekt irgendwo in der Pampa stehen äh, und warten bis ich komme Du kennst das Phänomen wahrscheinlich, oder? Dass äh, so absurde Kreaturen irgendwo ja, ja. halt
0: dann einfach auf und ab nebeneinander und ja, nichts machen. Ja, ja, richtig. Der Gummiball ist zum Beispiel der Dämon-Guh. Dämonbug. Also ist das dieser
2: blaue Block da, oder?
0: Der ist pink. Also pink. Aber blau gibt es auch. Aber ich kenne euch. Ich, kenn, ich, ich habe es ein bisschen angeschaut. Das ist lange her.
1: Okay. Aber, ähm, ja. ja, aber ähm, das... Interessante an Ni no Kuni, dass den deutschen Untertitel Der Flucht der Weißen Königin, im Englischen Wrath of the White Witch, da wird aus der Hexe quasi eine Königin. Und aus dem Fluch der Zorn. Genau. Ähm Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, egal. Ähm Wir können uns nachher vielleicht auch noch drauf äh, äh, einschießen, welcher der Untertitel denn besser passt, aber das ist nur ein kleines Detail. Ähm was wollte ich sagen? Äh, ja, nicht nur äh, Level 5 ist damit involviert, sondern eben das äh, vorhin erwähnte Zeichentrickfilm Produktionsstudio. Korrekt. Über dessen korrekte Aussprache wir uns heute nochmal schlau
0: gemacht haben. Natürlich, richtig. Also, also, bitte. Wir sprechen hier von Studio. Ghibli, wie man es normalerweise kennt. Genau. Ähm, ich weiß nicht, der Amerikaner sagt vermutlich Ghibli. Habe ich so. in einem äh,
1: Unboxing-Video, äh, wie sie so schön okay, heißen, ja. einen auspack
0: Film, äh, mhm. äh, <lacht> ähm, der Special Edition äh, gehört. Mhm, okay, richtig. Ähm, also ich habe immer Ghibli gesagt, ja, ja. weil es G-H-I geschrieben wird. Ähm, ich weiß mittlerweile, dass es auf dem... Äh, arabischen Namen des Windes Scirocco basiert. Den gab es doch von, was VW, war das VW? Ja? VW Shiroko. VW hat ja eine lange Tradition der Winde. Ja. Golf. Wasser. Ich auch. Du auch. Meistens im Kontext von Hülsenfrüchten <lacht> und Kraut. Genau. Ähm, Im Arabischen, so verrät mir Wikipedia, das weiß ich natürlich nicht, weil ich das Arabischen nicht mächtig bin, ähm, wird es mit einem harten G gesprochen, mhm. also Gibli. Aber der Japaner Spricht es J aus und ähm, da ein Japaner, also zumindest generell, die ja auch anders, äh, die BL-Laute anders aussprechen, Jiburi, spricht man das ungefähr dann wohl im Japanischen. Da gibt
1: es ja weder R noch L, sondern und immer ein Mischung da Immer ein schöner Vokal noch eingefügt zum Aussprechen. Genau, es erinnert an
0: den alten. Chinesen wird es das quasi früher ja in deutschen Filmen. Lucky <lacht> Entschuldigen Sie Mistel <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Dass die das angeblich nicht können würden, Asiaten. Ähm, also Studio Ghibli oder Ghibli wie auch immer, kennt man bei uns, würde ich sagen, flächendeckend erst seit Prinzessin Mononoke
2: frühestens, frühestens.
0: Ähm, da oder? hat es angefangen. Ja,
1: ja wahrscheinlich hat es da angefangen. Und der kam wann raus? In den
0: 80ern noch, war nein. das, oder? Nein, nein. War das später? 97. 97, ja, so ja. falsch kann man ja, liegen. Richtig, genau. Erschütternd. Mononoke ist mittlerweile, kann man sagen, in der Mitte der Schaffensperiode mhm. ungefähr entstanden. Ich muss ja sagen, ich habe den ja vor kurzem das erste Mal
1: in meinem Leben überhaupt gesehen. Ähm, und war erstaunt,
0: wie viele Körperteile da durchs Bild fliegen. Ja, es ist auch der finde ich brutalste und wahrscheinlich auch düsterste. also gerade dieser in Eifuror geratene Dämon. Der Anfang da dieser Evo. Genau. Richtig ähm, auch ja ohne jetzt was zu verraten wollen wird ja auch ein, ein Kopf eines wichtigen Protagonisten mhm. entfernt in diesem äh, Film. Also der ist schon grober, als es die meisten anderen studio ghibli filme sind. Und, und ab zwölf.
1: Zumindest okay. jetzt, okay. heute, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich habe das erste Mal davon gehört, im Zusammenhang mit einem anderen Film, der aber nicht minder populär
0: ist, wenn ich das richtig einschätze, und zwar Chihiros Reise ins Zauberland. Genau. Ähm, den habe ich mir ich glaube, nach Mononoke damals gekauft. Ähm, zuerst gab es in Japan Sen to Chihiro no Kanikakuchi. Wie auch immer man das hundertprozentig korrekt ausspricht, aber Sen ist ja der andere Name von Chihiro. Mhm. Also mhm. zuerst heißt sie Sen. Also in der Realwelt heißt sie Sen. Und bekommt dann erst, also das heißt also, Sen und Chihiros sich mhm. nicht wundervolle Reise oder irgendwas. sowas. Mhm. Ähm, ja, in Amerika hieß er dann Spirited Away. Mhm. Und gewann einen Oscar, als bester ausländischer Film. Das oh. war wann? Nach Mononoke. Ja, ja, 2001 hätte ich jetzt ich mal geschätzt. Ähm, kam im Juli 2001, dann hat er wahrscheinlich im Februar 2002 mhm. den Oscar bekommen, oder? Das, das war wahrscheinlich um so ja, ja. den Dreh rum. Genau. Die stehen ja bald da. <lacht> genau. Ähm, was ganz interessant ist, ähm, die Rekorde, die, die vor allem diese beiden Filme in Japan aufstellten, ähm, und zwar, auch das muss ich natürlich ablesen, weil ich es nicht genau gewusst hätte. Ähm also einer von beiden
1: war erfolgreicher in Japan als äh, der Titanic von James Cameron. Richtig, das war
0: Spirited Away. okay Und ist auch bis heute noch der erfolgreichste Film, der in den japanischen mhm. Kinos jemals lief. Und Mononoke hat davor, ich glaube, die IT Best-Marke gebrochen oder sowas. Okay. Genau, also auch sehr, sehr erfolgreich. Und 1992 in Japan, als Porco Rosso rauskam, war es auch der erfolgreichste Film des Jahres. Also ähm, seit den 90ern ist dieses Studio in Japan zumindest so bekannt wie Disney in der westlichen Welt. Mhm. Ähm, prägt Popkultur, prägt Videospiele, es gibt tonnenweise Merchandise. Und so langsam mit Mononoke, Mononoke der kam dann irgendwann auf RTL 2, und dann begann das Ganze, dass Studio Ghibli auch als Marke bekannt wurde. Mhm. Es gibt immer diese Sammlerboxen bei Filmen. Mhm. Ab und an kamen diese Filme bei uns sogar ein bisschen im Kino. Also ich habe es geschafft. Das waren Ponyo nicht, kam. Genau, Ponyo habe ich nicht angeguckt, aber es waren, das Wandelnde Schloss habe ich im Kino angesehen. Ähm, aber also so richtig groß vermarktet werden sie uns bei uns jetzt noch nicht. Nee,
1: wobei der Verweis auf Disney und Vermarktung kein schlechter ist, denn auch das hast du ja auf deinem Zettel stehen, ähm, wie war das genau? Disney vertreibt
0: äh, die Filme im, im nicht-japanischen Raum, oder? Genau, international werden sie von Disney vertrieben. Bei uns ist es dann zwar Universum, mhm. aber wie das dahin gelangt, weiß ich jetzt nicht, aber richtig, Disney hat das äh, wohl erkannt, dass da jemand anders auch noch Sachen macht, die man, die nicht nur toll sind, sondern die man auch gut sowohl alten als auch jüngeren Menschen verkaufen kann. Das ist richtig, genau. genau.
1: Und was... Ähm, Eint all diese Filme, außer die äh,
0: großen Kulleraugen natürlich und die Anime-Ästhetik? Ähm, also, wenn man alle guckt, ist es sicher nicht so immens viel, weil sie wirklich schon eine Bandbreite haben. Aber ähm, es gibt verschiedene Motive, die immer wiederkehren. Der Traum vom Fliegen, wie du vorhin mhm. gesagt hast. Ähm, es geht sehr oft um knuffige Katzen. Weil Stimmt. Katzenähnliche Wesen. Katzen spielen ganz oft eine Rolle. Ist Totoro eine Katze? Totoro selber würde ich eher als Felltier das Wald <lacht> genau. aber da kommt der Katzenbus vor in, äh, mein Nachbar Totoro ja. ähm, und äh, ich habe gestern das Königreich der Katzen gesehen, ich da geht es um Achtung, Katzen genau, auch in Arietti, den ich kürzlich mhm. letzte Woche sage es auch wieder mitunter um Katzen ähm, ja, also es gibt einige Motive, auch um Umweltzerstörung würde ich sagen bei Mononoke, bei Mononoke eine große Rolle. Und auch bei äh, Nausicaa, von mhm. dem wir später noch, eine große Rolle. Ähm, eine oftmals entschleunigte Welt. Mhm. Also ich finde auch manchmal eine relativ, vor allem bei Spielen, die in der Gegenwart spielen, ja teilweise idealisierte Vorstellung der japanischen Gesellschaft. Ähm, da geht es meistens, die fahren mit kleinen Autos in die nähere Umgebung von größeren Städten, da ist alles friedlich und grün mhm. ähm, oder Wie Chihiro am Anfang Ja, auch. genau, die sind die ja auch unterwegs Richtig, oder? genau, richtig ähm, Es gibt oftmals dann in den Fantasiewelten europäisch anmutende Kleinstädte mit, mhm. mit lustigen Läden, alte Frauen sind auch ein Motiv, das immer wiederkehrt so, mhm. so knautschigfaltige Omas Die, heißt die Io Baba, glaube ich Genau, Yubaba, richtig, in Chihiro, Chihiro genau. aber auch, hast du das Wandelnde Schloss gesehen? Nein. Okay, da geht es darum, dass ein kleines Mädchen in eine alte Frau verwandelt wird. Mhm. Die sieht fast so aus wie die Yubaba okay. in Chihiros Reise. Ähm, also diese Filme eint einiges, es gibt aber auch ähm, mit Kiki's Delivery Service oder Paul Rosso, einem fliegenden Schwein, das in militärische Geplänkel zwischen verschiedenen fiktiven Staaten hineingezogen wird, ähm anders ausgerichtete Filme, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ein bekannter Film dieses Studios, angeblich quasi, ist Nausicaa from the Valley of the Wind, Nausicaa no Kazetami oder so, wie der auf Japanisch heißt. Ähm, der ist aber eigentlich nicht von Studio Ghibli, weil der von, ich glaube, 84 ist und das Studio wurde wann gegründet? 86. Aufgrund des ein Erfolgs fünf, Genau, fünf, Film. richtig, genau. Nach dem Erfolg des Films ähm, Genau, Und das wurde noch von einer anderen ja, Filmgesellschaft quasi produziert und dann haben sie sich gedacht, machen wir doch unser eigenes Ding auf. Ja, weißt
1: du, was mir auffällt? Ähm, du hast jetzt Filme von diesem Studio aufgezählt, die alle gemeinsam haben, dass derselbe Mann ähm, dahinter steckt dieser richtig. weißhaarige Herr mit der weißen Schürze, ähm, <lacht> ja. der Hayao Miyazaki. Genau. Ähm, denn es gibt ja noch einen weiteren Film, den hast du mir mal ausgeliehen, mhm. ähm, mit dem hat er nichts zu tun,
0: der aber doch mit einer äh, der besten ist. Definitiv. Also ich pendle immer, wenn ich sage, was mein Lieblingsfilm davon ist, aber ähm, die letzten Glühwürmchen, Grave of the Fireflies im Englischen oder Taru no Haka. Ähm, ist, was Leuchtkäfergrab auf deutsch übersetzt mhm. heißt, ähm, ist von Isao Takahata, ist einer der früheren Werke von dem Studio, ist von 88, ja, ja. Ähm, kam im gleichen Jahr raus wie Totoro, da hat Miyazaki mhm. Totoro gemacht und Takahata hat ähm, die letzten Glühwürmchen gemacht.
1: Unterschiedlicher könnten die zwei nicht sein, oder? Nein,
0: ähm, Beide haben Kinder als Protagonisten, das Einzige vielleicht, aber sonst, ähm, während Totoro ja ein Märchen von Fabelwesen ist... Ähm, Totoro, ist, dann
1: oder? Genau, Totoro das, ja. ist ein Waldgeist, Genau, Totoro selbst ist ein
0: Waldgeist, genau um das Katzenbus und äh, um ja, Märchen von Kindern und Fantasie geht es äh, in Grave of the Fireflies um äh, zwei japanische Kriegskinder, die äh, ja, versuchen zu überleben. Ja, Michael grinst schon ein bisschen. Kann man so sagen. Also versuchen zu überleben, da nimmt man keinen Spoiler vorweg. Der Film beginnt mit den Worten, am so und sovielten August 1944, glaube ich, bin ich, oder 1942 bin ich gestorben. Ja, er nimmt ja. den Tod eines der Protagonisten Vorweg. Man,
1: man kann es auch so sagen, ähm, ich habe ihn, wie gesagt, mir mhm. ja jetzt nochmal ausgeliehen von dir, um ihn mit meiner Freundin anzuschauen. Und sie traut sich jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr nicht, weil sie gehört hat, dass man da ganz viel weinen muss.
0: Ähm, ja, würde ich, ich nicht leugnen. Habe ich auch schon bei dem Film. Der ist ähm, überhaupt nicht. Äh, ja, reißerisch oder äh, eigentlich, ich würde auch nicht sagen, dass er auf die Tränendüse drückt, grob.
2: Nein, er ist also, nur dramatisch. Er ist,
0: er ist nur einfach still, ruhig, aber tief berührend. Ähm, sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Film. W ist auch, ähm, also die drei, vier großen Bekannten sind auch international, sowohl bei Kritikern als auch bei ja, IMDB von den Punktewertungen. Ähm, alle recht hoch angesetzt und dazu gehört eben auch äh, die letzten Glühwürmchen.
1: Das ist jetzt eigentlich ein guter ja. Punkt, nach fast 20 Minuten äh, Hintergrundinformation äh, umzuschwenken auf das, worum es heute eigentlich gehen soll, oder? Fast.
0: Ja. fast ich möchte erzählt. nur noch sagen, weil ich Ihnen gerade ja. sagte, dass damals, 1988, ähm, beide Regisseure gleichzeitig mhm. was gemacht haben, das wird voraussichtlich 2014 wieder passieren. Okay, was passiert da? Genau, da passiert nämlich Folgendes, wie mein drittes schlaues Blatt mir sagt, ähm, kommen da zwei Filme ins Kino und zwar äh, äh, Kase Tachinu was ungefähr heißt The Wind is Rising, der ein Sturm kommt auf mhm. quasi, ähm, der ist von Miyazaki ähm, basiert auf einem Manga und gleichzeitig kommt äh, also im gleichen Jahr kommt ähm, The Tale of Princess Kaguya die Geschichte von Prinzessin Kaguya von Takahata ins Kino Kennt man die? Ähm, ich kenne sie nicht. Es ist eine ähm, Folktale, heißt also mhm. quasi eine japanische mhm. Sage okay. von dieser Prinzessin. Auch darauf basiert dieser Film. Es gibt auch noch einen weiteren Film, der im Kino kam in Japan, der noch nicht bei uns ist. Ähm, der wird nächstes Jahr oder so, also dieses Jahr mittlerweile bei uns irgendwann noch kommen, aber ins Kino selbst kommen dann 2014 wohl wieder zwei Werke von diesem Regisseur. Mhm. Aber du hast recht, wir sollten jetzt nach so viel Anime-Vorgeplänkel mal zum Spiel kommen. und da Nein, denn jetzt habe ich Achso, noch, eine, noch, noch eine, 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 eine,
1: eine kleine Gemeinsamkeit, ähm, die auch ah, ah, ja, ja. jeden dieser Filme ja, richtig, eint, genau. ist die Musik. Das stimmt. Da achtest ähm, du immer
0: mehr darauf, als ja,
1: ich. genau. Ähm, da bin ich vor einiger Zeit darauf gestoßen, auf den Komponisten, den Joe Hisaishi, der. Ähm, 2009, glaube ich, war es in äh, Japan ein äh, Konzert zum 25-jährigen Jubiläum ähm, gemacht hat, davon habe ich dir ja erzählt ja. Gibt's gibt es nur als japanische Blu-ray und als DVD, glaube ich, auch, aber leider nicht als CD, zumindest habe ich es noch nicht gefunden und ähm, das habe ich in einem der letzten äh, von unseren Wochenrückblicken mal geschrieben, ich glaube, wie war das? 400 Leute im Chor und 200 äh, Instrumente äh, kommen da zum Einsatz und das ist einfach nur fett ähm, das, ich das ist eine ganz große Sache, ähm, die Kompositionen sind einfach schön zumal äh, ja der, der Joe hat es einfach drauf, der hat auch mit äh, Takeshi Kitano, den äh, ja äh, japan-kundige möge ja. ähm, sicherlich auch kennen, schon einige Sachen zusammen gemacht. Ähm, erwähne ich natürlich nur deshalb, weil er auch die Musik für Nino Kuni gemacht hat. Richtig, genau. Innerhalb von einer Woche, wie er in einem Interview übrigens oh, gesagt hat. Okay. Er hat gemeint, das ging erstaunlich reibungslos diesmal, ähm, dass er da die richtigen Themen gefunden hat. Und das, ich finde sowas immer beeindruckend, wenn mir einer sagt, in einer Woche mache ich das. Aber gut, klar, wenn er das seit 30 Jahren oder so schon macht, dann ähm,
0: ja, der Hans Zimmer schreibt dir wahrscheinlich auch fünf transformers mit <lacht> die nach dem Nachmittag.
1: Natürlich, und der Dings, der Elton John hat ja, glaube ich, Circle of Life für äh, König der Löwen auch in einer halben Stunde komponiert, hat er mal gesagt, so. okay. hat sich ins Klavier gesetzt uh -huh. und dann ging es halt los in einer ja. halben Stunde später hat er eine Demo-Version uh -huh. aufgenommen gehabt äh, und okay. ja, ist halt... Ist halt ja, Schön, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. Ja, ich soll es mir auch mal
0: überlegen. Das wäre <lacht> mal ein neuer Ansatz. Das mal was Neues. Genau. genau. Aber jetzt kommen wir zum Spiel. Äh, Habt ihr schon gesagt, dass das Studio Ghibli mitgearbeitet hat? Ähm, das habe ich, glaube ich, Habt erwähnt. So kurz erwähnt, ähm, genau. Also die... Es Wirkt. sieht halt aus wie ein Ghibli. Ja, ja,
1: das sieht genauso aus. Und wahrscheinlich hat selbst der dümmste unter unseren Zuhörern <lacht> nach fast einer halben Stunde Exkurs äh, <lacht> sich schon gedacht. Richtig, genau. Falls nicht, äh, bei Nino Kuni ist auch das äh, Studio Ghibli beteiligt. Die ja, haben richtig. Animationen gemacht, haben bei der Geschichte mitgewirkt, ähm, Konzeptzeichnungen und ja. so weiter äh, erstellt. Und man sieht das, man spürt das beim Spielen und... Ähm, und man merkt das auch, wenn man die Geschichte verfolgt. Deswegen habe ich vorhin äh, diese Gemeinsamkeiten äh, nach vorn stellen wollen. Ähm, Ni no Kuni bedeutet ja auch so viel wie äh, das andere Land oder diese mhm. andere Welt. Ähm, und diese Parallelwelt, diese Märchenhafte, die zieht sich ja auch durch viele von diesen Das ist bei äh, Chihiros Reise ins Zauberland ein Thema. Gestern beim Königreich der Katzen
0: ist es mir wieder ja, aufgefallen. Ist auch
1: so, ja. Ähm, Fallen dir noch welche ein? Ähm, es gab schon noch ein paar, ich weiß es ja, gerade noch nicht mehr.
0: Totoro kann man schon auch ein bisschen so deuten. Pompoko habe ich noch vergessen zu erwähnen, der ist auch von Takaha. Okay. Das, ähm, <lacht> das ist auch für Videospieler ein bisschen interessant, weil da geht es um Tanuki. Mhm. Tanuki ist ja bekanntermaßen. Tanuki, das
1: ist, das ist dieses äh, Dings von Mario, der genau, Schwanz. Das, äh, der Schwanz
0: von Mario sind Mario genau. ist ein Tanuki. Der Schwanz ist auch wieder ein gutes Stichwort dazu, denn. Ähm, Tanuki's, das sind äh, nicht ganz Waschbären, aber Waschbären-ähnliche Tiere, marta heißen mhm. die im Deutschen, ähm, die haben der japanischen Sage nach die Möglichkeit, aus ihren Hoden allerlei Dinge zu formen. Das kann ich auch, Söhne, <lacht> Töchter, Richtig, große, ja. kleine, dicke, dünne. Genau, ähm, die stehen auch in vielen japanischen Vorgärten, ein bisschen ah. so wie Gartenzweige. Und die haben ausladend große Hoden und okay. der Film Pompoko, der aus sich auch mit Umweltzerstörung beschäftigt, ähm, da ist so eine Rasselbande von äh, Marterhunden, so ein bisschen wie die Gummibächen dann. <lacht> und äh, die tollt durch den Wald und verhindert, quasi verhindern, dass da was kaputt gemacht wird von der großen Industriefirma und formen dabei aus ihren Hoden allerlei, allerlei lustige Dinge und spielen so den anrückenden Bauleuten Scherze. <lacht> Mit ihren Hoden. Das klingt befremdlich, oder? <lacht> ja. Das ist aber super. Okay, das genau, hat mir sehr gut gefallen. Muss ich mir den mal anschauen. Den habe ich halt Kann ich den gern kannst du mir gerne mitbringen. <lacht>
1: mitbringen. Aber lass mich vorher äh, die letzten Gewürmchen ansehen. So, jetzt aber sprechen wir über Nino Kuni. Mhm. Ähm, das kam in Japan
0: schon vor einer Weile. Das raus. kam
1: in Japan schon letztes Jahr raus. Also Und für die ganz länger. Weile, Genau. Es gab
0: aber eine DS-Version, richtig? Genau, also man muss
1: erklären, wir sprechen über das Playstation 3-Spiel, das eben den Untertitel Der Frucht der Weißen Königin trägt. Mhm. Und das im Wesentlichen, so habe ich das zumindest gelesen, denn die DS-Version habe ich nicht gespielt, die gibt es nur in Japan. Es ähm, ja. basiert darauf. Mhm. Okay. Ähm, von wann die genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie äh, 2.9 ist die, glaube ich. Ja, das dass sie auch relativ teuer ist, wenn man sie denn haben möchte. Ähm, ich kann nicht sehr viel dazu sagen, ich kann aber sehr viel über die Playstation 3 Version sagen, die glücklicherweise auch in Deutschland erscheint. Und zwar ähm, unter anderem in einer äh, sehr schönen Special Edition, mhm. die noch schöner sein könnte, wenn man sich die amerikanische, bzw. die aus dem Namco Bandai Shop zum Vorbild genommen hätte. Da ist nämlich das Soundtrack als CD noch mit dabei. Das ist in der normalen Wizards Edition, die es bei Amazon und sonst wo gibt, äh, nicht der Fall. Dafür ist da ein Buch enthalten, das habe ich dir mal gezeigt, ähm, darauf kommen wir später noch. Es ist ein wirklich, wirklich schön gemachtes Buch, leider nur in englischer Sprache, äh, aber es ist verständlich, weil wie viel werden die im deutschsprachigen Raum davon verkaufen, nicht so, nicht
0: so viel. Es wäre im Endeffekt. lohnt sich ja. nicht. Es ist nicht machbar. Und wahrscheinlich würde sich dann die Hälfte der Leute wieder beschweren, warum nicht die Englische
1: genau das Englische ähm, Und eine Plüschfigur ist noch drin und noch ein bisschen DLC-Kram. Vom Nasentier? Äh, vom Nasentier, vom Großfürst der Feen, äh, Mr. <lacht> Trippy oder äh, Tröpfchen, Tröpfchen genau. ähm, der eine Laterne in der Nase stecken hat. <lacht> so der heißt Großfürst der Feen. Das ist der Großfürst der Super. Feen. Ähm, mit dem kommt man auch mal in seine Heimat, ins Feenreich mhm. äh, Wo lauter so äh, skurrile Gestalten mhm. unterwegs sind Unter anderem ein äh, Comedy-Duo Das äh, eine Variation des alten Didi Haller Scherzes Mit Palim Palim und der Flasche vom Frit ah, okay. ähm, okay. äh, erzählt <lacht> ähm, Was schon sehr lustig ist ähm, Was auch schon ein schönes Stichwort ist, denn das Spiel wurde relativ aufwendig ins Deutsche übertragen. In Textform wohlgemerkt. Mhm. Ähm, denn die Sprachausgabe, die sowieso sehr sehr selten ist, ist äh, Englisch oder aber Japanisch. ach Beides. Das ist beides drauf. Du musst dich vorm Spielen entscheiden, mhm. welche Sprachfassung du installierst. Möchtest du es okay, im Nachhinein okay. ändern, musst du es löschen und neu installieren. Das ist äh, ungewöhnlich okay. und umständlich und ich verstehe nicht warum, weil, wie gesagt, sehr wenig eigentlich nur gesprochen wird in mhm. dem Spiel. Das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte, also meiner höchstpersönlichen. Mhm. Ähm,
0: ich wollte gerade dumm fragen, wie es auf der Xbox ist, aber das Spiel gibt es ja ähm, nur für die das PS3. Das weiß geht? keiner, das gibt es nur für, für die, die PS3. PS3. Ja.
1: Ähm, ja, aber die Texte sind durchweg äh, eingedeutscht und äh, sehr gut äh, gemacht, sicherlich mit viel Eigeninterpretation und eigenem Charme auch äh, eigenen Namen so wie es bei
0: äh, Nintendo auch oft üblich genau, ist genau, wie es bei Nintendo
1: üblich ist wie es auch bei Disney gern mal mhm, gemacht ja. wird ähm, also das ist schon okay so, sprechen wir aber über das Spiel an sich ähm, es geht um den kleinen Oliver, nicht um den Schultes ähm, sondern um... Die eine Ähnlichkeit? Mehr, ähm, haben die eine Ähnlichkeit? Ja, haben die Ähnlichkeit. Sie sind beide Hänflinge, oder? Nee, sie sind beide kleine Hänflinge, haben etwa braunes Haar und zaubern. Ah ja, richtig. Ähm, der Oliver war nämlich, in also der Schultes, war in seiner Jugend nämlich ein Hobbymagier <lacht> und rühmt sich heute noch äh, diverser Tricks, die er nicht verrät. Ähm, <lacht> Und der äh, Oliver im Spiel, in Minoguni, der wird zum Zauberer. Ähm, der lernt Zaubertricks kennen. Die, die, warum? Das kommen wir, da kommen wir gleich dazu. So, worum geht es also? Der kleine Oliver, der lebt mit seiner Mutter, alleinerziehend, äh, in Motorville. Das ist ein kleines Dörfchen, Kleinstadt. Mhm. Man weiß es nicht. Es ist, es ist ungefähr zweieinhalb Straßen groß äh, <lacht> okay. zum selber ablaufen. Mhm. Dann läuft man gegen eine unsichtbare Wand. Und ähm, die Mama, die hat dann irgendwann einen neuen Job und deswegen hat der kleine Oliver äh, nicht mehr so viel von seiner Mama und deswegen gibt sie ihm so eine selbstgestrickte Plüschpuppe, ähm, die auf ihn aufpassen soll. Man ahnt es, das wird das spätere Tröpfchen sein. Das ähm, so dachte ich mir jetzt ja. ja, ja. Ähm, und dieser Oliver hat einen Freund, das ist der Philipp, und mit dem... Äh, <lacht>
0: Mit dem macht er zusammen
1: Gitarrenvideos. <lacht> mit dem macht er zusammen Gitarrenvideos, genau. Ähm, nein, es ist nicht der Philipp Ulz, sondern das ist auch nur der äh, Philipp. Ja. Und äh, mit dem bauen sie zusammen an einem Auto. Also ist nicht so ein, mhm. so ein richtiges Auto, sondern so eine Mischung, ja, so, wie so eine motorisierte Seifenkiste mhm, quasi. Okay. Äh, weil Jungs, klar, die basteln, mhm. äh, logisch. Ähm, und dann treffen die sich eines Nachts, der Oliver äh, horcht schon seine Mama so aus, so, ah, du bist heute Abend länger in der äh, Arbeit, Na, sowas aber auch. Ähm, und dann verabreden hm? sie sich natürlich nachts, um einen Probelauf zu starten. Ähm, das machen sie auch, nur äh, haben sie sich irgendwie verkalkuliert und der Oliver stürzt mitsamt diesem Vehikel in den Fluss und um droht zu ertrinken. Ähm, ja, genau. Ja? Glücklicherweise ist äh, Olivers Mutter... Äh, aufgestreckt im Schlaf ähm, und macht sich in ihrem Nachtgewand quasi auf die Suche nach ihrem äh, Jungen, findet ihn, spurtet hinterher, springt ins Wasser und zieht ihn an Land, rettet ihn und alles ist gut. Und das Ganze wird in Zeichentricksequenzen erzählt. Okay. Da kommt wieder das Studio ins Spiel. Also okay. handgezeichnete Sequenzen. Man sieht das auch, weil es immer leicht ruckelt. Wie das mhm. bei Zeichentrickfilmen halt so ist, ja. wenn es wenig Animationsphasen sind. Und das ist echt schön gemacht. Und da gibt es auch Sprachausgabe. Ähm, das Dumme ist nur, ähm, Olivers Mutter hat ein schwaches Herz. Sie bekommt einen Herzanfall durch diesen Schock, durch den Sprung ins kalte Wasser und stirbt wenig später. Oha. Genau. Das, oha. Damit
0: hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß wirklich nicht viel über das Spiel. Okay. Und damit hab, ja, okay. Also, das passiert alles am Anfang, deswegen mhm. kann man das nicht ja, ja. erzählen. Sie
1: okay. ähm, landet im Krankenhaus, ähm, sagt der Oliver, muss stark sein und sie liebt ihn und so weiter. Mhm. Ja, und dann stirbt sie. Okay. Und dann ist Oliver allein auf der Welt. In seinem Zimmer, hält seine Plüschfigur, die auf ihn aufpassen soll, und weint gar bitterlich. Ähm, und ich saß da und habe geschluckt und habe mir gedacht, ihr Schweine, was tut ihr mir da an, was fehlt mhm. ihr nicht? Und dann erwacht diese Bischfigur zu Leben und wird ein quirliger, ich möchte fast sagen, ja, so irisch-schottisch sprechender ähm, Großfürster Feen. Ein Nase Naseweiß. Ein Naseweiß. Also der mhm. hat einen ziemlich abgefahrenen Dialekt. Okay. Und das hat man auch im Deutschen recht putzig übertragen. Da fehlen halt dann Buchstaben und werden mit Apostrophen ersetzt. Also der, der spricht flapsig. Ah, so, so wie die
0: Tiere aus dem Ormel das, Nein, nein, nicht ganz so.
1: Das ist eher, wie man, wenn man halt so umgangssprachlich okay, dahin plaudert, mhm. dass der nicht so hochdeutsch gestellt okay, ist. Okay. Mhm. In Textform wohlgemerkt. Mhm. Ähm, das sorgt für sehr lustige äh, Situationen. Grundsätzlich ist das Spiel schon eher äh, von der, der lustigen Sorte mhm. ohne kindisch witzig zu sein. Also das schafft schon einen Spagat zwischen ähm, auflockerndem Heitersein, ähm, blödsinnigen kleinen Sprüchlein und ähm, einer Portion Schwermut und äh, Drama. Mhm. Denn dieser Oliver reist mit Tröpfchen in ein anderes Land, in eine Parallelwelt, die äh, bedroht wird von einer finsteren Macht, die da den Bürgern, den Bewohnern äh, die Herzen bricht. Also okay. man merkt schon, Herz äh, okay. und Herzschmerz und äh, so ist es so ein Leitmotiv, dass sich das ganze Spiel zieht. Ähm, was also dann die nächsten, wie lange haben wir da gespielt, 60 Stunden oder so, ohne alle Nebenmissionen dann gemacht zu haben, ähm, sich da durchzieht, ist... Erstens, Oliver entwickelt sich zu einem großen Zauberer, der immer neue Tricks dazulernt, der ein Zauberbuch, den magischen Begleiter, hat. Das ist das Buch aus der Special Edition. Mhm. Ähm, da stehen da die ganzen Zaubersprüche drin. Das mag dann ein Schnellreisesystem sein oder ein Portalzauber, mit dem er in die äh, normale Welt zurückkehrt, mhm. wo er dann mal was äh, zu erledigen hat. Oder Heilzauber für sich und für andere. Ähm, grundsätzlich das Interessante ist, dass das nicht nur Magie im äh, Kampf ist, sondern auch in mal einem äh, Rätsel äh, außerhalb von Kämpfen uh -huh. äh, eine Rolle spielt. Oder beim Navigieren durch die Welt. Ähm, oder bei allen möglichen Aktivitäten. Wie gesagt, der Herzschmerz spielt eine große Rolle und deswegen gibt es auch immer wieder Bürger in dieser Stadt denen es an irgendwas mangelt. Es gibt so einen Running Gag, das ist so ein, so, ein, so ein Ehepaar, das einen Laden eröffnen möchte und der Oliver trifft in allen möglichen Städten auf die und immer haben sie irgendein anderes Problem. Mal fehlt der Frau die Zuversicht, dass das Ganze klappen könnte, mal ähm, äh, mangelt äh, dem Partner an, äh, an, an Liebe okay. oder... An Zurückhaltung oder Güte, solche äh, mhm. Herzenseigenschaften sind es, die da immer wieder thematisiert werden. Und äh, so wie es welche gibt, denen es daran mangelt und die deswegen ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, was auch immer in schönen, nachvollziehbaren äh, Situationen erklärt wird, gibt es andererseits auch Leute, die davon ein Übermaß haben. Und äh, denen begegnet der Oliver so im Gespräch und... Ähm, fragt die dann immer, ob sie denn nicht davon etwas abgeben möchten, damit der anderen helfen kann. Mhm. Also grundsätzlich zieht sich das so durch, äh, dieses, dieses Helfen und diese Welt wieder in Ordnung bringen, was süß gemacht ist, was aber ähm, auch mit sehr, sehr viel Laberei einhergeht. Mhm. Das ist eine Sache, die für mich irgendwann recht anstrengend geworden ist beim Spielen. Davon habe ich ja, glaube ich, ja auch erzählt, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht so eine typische japanische Erzählweise ist. Aber dazu kommen wir gerne später noch zurück, wenn es um Pros und Kontrast dieses Spiels geht. Was nämlich weiter passiert, dieses Herzen heilen, das ist ja nur so eine Nebengeschichte, die mhm. so beiläufig passiert. Genauso wie, dass man einen Forscher trifft, der, ähm, dem man irgendwas bringen soll, oder, ähm, ein Currykoch, ähm, hat keinen Lieferjungen und dann musste halt da irgendwie dem ganzen Land äh, Zeug ausliefern. das also die typischen Nebenmissionen. Die typischen rollenspiel Genau. Und okay, ja. die gibt es wie Sand am Meer. Die gibt es von Anfang an und auch noch lange, nachdem die Geschichte schon mhm. vorbei ist, wirst du zugebombt mit Nebenaufgaben, was schön ist. Dann so hast du immer noch was zu tun. Und die Welt ist so lieblich, dass man die auch nach dem Ende eigentlich nicht unbedingt verlassen möchte. Denn es gibt ein weiteres wichtiges Element in diesem Spiel und das wirkt sich auf sehr viel aus, vor allem auch auf die Kämpfe und das sind Vertraute.
2: Mhm. Vertraute
1: sind ähm, kleine, putzige Kreaturen, so wie die Pokémon, mhm. also eigentlich 1 zu eins von Pokémon mhm. ähm, und... Ähm, Relativ früh bekommt der Oliver da seinen äh, ersten Vertrauten. Dem kann man dann erstmal einen Namen geben, was ich super finde. Ähm, ich habe das ja mit meiner Freundin zusammengespielt, die Ghibli-Fan ist und Rollenspiel-Fan. Äh, beides mehr noch als ich, ähm, deutlich mehr als ich. Und wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, den Figuren immer total bescheuerte Namen zu geben. Ähm, Weil es das einfach auch persönlicher irgendwie mhm. macht. Und diese Figuren setzt man ähm, im Kampf ein. Es läuft jetzt folgendermaßen. Am Anfang bist du noch allein mit dem Oliver unterwegs. Der Tröpfchen ist immer nur so mit dabei. Ähm, sammelt mal irgendwas ein oder schmeißt so kleine äh, Orbs äh, auf die Kampffläche, die dir ein bisschen Lebensenergie oder Magie äh, zurückbringen. Später kommt er zufällig irgendwie mal so mitten rein ins Gefecht und heilt die ganze Truppe. Ähm, aber ansonsten hat er damit nichts zu schaffen. Entscheidender sind die Vertrauten. Es läuft jetzt folgendermaßen: Du hast irgendwann dann deine Party aus drei Leuten, und jeder von diesen Personen hat bis zu drei Vertraute dabei. Die kann man frei hin und her konfigurieren, austauschen.
0: Ähm auch Ob das wie Pokémon das im ist. Im Prinzip, ein, aber da hat ja auch schon. jeder immer so drei vier dabei.
2: Genau. Ja.
1: Mhm. Dann kannst du an bestimmten Speicherpunkten, die die du dabei hast, Austauschen zu anderen, die nicht in dein Inventar gepasst haben. Mhm. Du kannst äh, denen äh, Ausrüstungsgegenstände geben, sowas wie äh, Waffen, einen Helm oder irgendwie äh, das, das magische Hemd des. Äh, frost ist wie es halt immer so ist mit mit äh, diversen Schadensboni und Vor- und Nachteilen. Genau, so die wirken sich dann auf Angriff und Verteidigung oder magischen Angriff, magische Verteidigung aus. Ähm, auf die äh, Agilität wirken sie sich aus. Wirst du zwar stärker, aber langsamer ähm, und so weiter. Also eigentlich üblich Genre üblich.
0: Da frage ich mich gleich: Stärker, langsamer, ist es denn ein? Echtzeitkampfsystem kampfsystem oder Rundenbasiert oder ein Hybrid daraus? Ähm, Steuere ich alle Figuren? Kann ich durchschalten?
1: Darauf wollte ich jetzt zu sprechen genau. kommen. Was für ein Teilnehmer?
0: <lacht> Aber was ich davor noch wissen wollte, treffe ich in Echtzeit auf der Karte, auf Feind oder in der Oberwelt, werde ich dann in eine Kampfarena geblieben? Wie ist das? Gelöst? Ja, genau ja. so. Genau so okay. Du läufst
1: über die Oberwelt und du siehst, wo Feinde rumwuseln. Okay. Wenn die einigermaßen stark sind, greifen sie dich auch sofort an. Mhm. Wenn du wegläufst, wird es dir kaum gelingen zu flüchten, weil sie ein bisschen schneller sind als du. Mhm. Dann äh, greifen sie dich von hinten an und, und haben einen Vorsprung. Vorsprung. Einen Vorsprung, ah, okay. Vorteil. Mhm. Ähm, funktioniert andersrum aber genauso. Okay, das war eine ein absolut ja. Andersrum ist es so, wenn du äh, relativ hoch gelevelt bist, dann flüchten die Schwachen. Mhm. Ähm, hat den Vorteil, dass du dir Zeit sparst, weil du von denen dann eh nur äh, mickrig Erfahrungspunkte mhm. kriegst. Und du musst sie nicht alle Genau, auf, du ne? musst nicht. Äh, sehr nervig, <lacht> wenn du dann Introsequenz mhm. und dann bam, Einschlag Schlag, alle sind tot, ähm, dann kommt wieder die Schlussabrechnung und so weiter, das zieht sich einfach nee, ja. so lange hin. Ähm, also das ist ähnlich wie in Final Fantasy, was war das, 12? Ich weiß das nicht. Ich glaube, also da war es auch so, dass die in der Oberwelt unterwegs waren. Mhm. Und dann wirst du in eine Kampfarena gebeamt, die natürlich immer so aussieht, wie es die Umgebung auch gerade hergibt. Wüste, Wald, genau. Berge. Genau. Ja, okay. Und jetzt gehen wir mal von der Situation aus, dass du äh, drei Partymitglieder mit jeweils drei Vertrauten hast. Mhm. Dann steuerst du zwölf Personen, aber nicht mhm. gleichzeitig. <lacht> sondern zu Beginn wählst du mit den Schultertasten, ob du äh, bei Oliver bleibst oder zu einem von deinen zwei Gefährten wechselst. Das passiert nicht in Echtzeit, sondern da steht mhm. das Spiel. Dann, sobald du dich dafür entschieden hast, wählst du entweder diese Person oder einen der drei mitgeführten Vertrauten. Entscheidest dich also zwischen diesen vier Figuren. Ja. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten. Meine, eine gute Einer mag... Äh ein körperlicher Angreifer sein, dann hast du die Möglichkeit, einen noch stärkeren Angriff aufzuladen. Das läuft jetzt alles in Echtzeit übrigens. Okay. Das heißt, du klickst auf Kraft sammeln. Dann läuft so ein kleiner Timer ab, der ein paar Sekunden dauert und dann kannst du entsprechend stärker zuschlagen. Gleichzeitig, während du das auflädst, kannst du aber auch angegriffen werden und das passiert auch. Mhm. Ähm, läuft alles in Echtzeit. Du kannst dich auch frei in diesem Kampfareal bewegen, okay. rumlaufen. Also nicht nur so und so viele Züge, quasi nee. Meter oder sowas. Nein, nee. okay. Du kannst dich auch tatsächlich einfach weiter wegstellen, so dass dich ein Angriff von einem Gegner in dem Moment nicht trifft. Aber der kommt natürlich dann zu dir her. Es sei denn, du hast halt die Fähigkeit, dass du die Angriffe von Gegnern auf dich ziehst und dann kannst du natürlich mit einem anderen von hinten angreifen mhm. und so weiter. Das ist auch relativ kompliziert, weil äh, die Personen, die du nicht steuerst, äh, autonom agieren. Das macht die KI für mhm. dich. Du kannst aber während einem Kampf einstellen ob deine Partner heilen sollen, ob sie eigenmächtig entscheiden sollen, ob sie keine magischen Tricks machen sollen, solche Sachen. Mhm. Da wären meiner Meinung nach noch ein paar Sachen mehr gegangen, denn ich kann nicht vernünftig einstellen, wenn ich dann doch mal gegen schwache Gegner kämpfe, dass mein hochgelevelter, vertrauter XY nicht den 40... Magiepunkte teuren Superangriff rauslässt, um irgendwie einen kleinen Gegner mit 10 HP mhm. äh, wegzuhauen. Das okay, passiert ja. auch. Mhm. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Verstehe, okay. Also da wäre ein bisschen mehr Flexibilität durchaus drin gewesen und ich hätte es auch gern gesehen, dass ich diese Kampftaktiken einstellen kann, auch wenn ich nicht im Kampf bin. Ah. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich so auf der Oberwelt bin, Pause drücken, mhm. jetzt einstellen, so mhm. bitte verhalten. Okay. Ich weiß nicht, warum es nicht so ist. Mhm. So. Was passiert noch in diesem Kampf? Ich habe von, von einem physischen Angreifer gesprochen. Dann gibt es wiederum äh, welche, die mehr auf äh, Heilmagie ausgelegt sind. Ähm, das musst du dir halt einfach überlegen, wer ist wo und wen willst du die eingesetzt haben. Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich einen meiner menschlichen Begleiter ausgestattet habe mit äh, Heilervertrauten, äh, und mich dann da nicht mehr groß drum gekümmert habe. Habe die dann auf Heilen eingestellt, ja, habe also mich dann selber um die äh, Offensive gekümmert und die anderen im Hintergrund immer schön heilen mhm. lassen. Ähm, kann man aber machen, wie man will, da gibt es sicherlich sehr viele verschiedene ähm, Vorgehensweisen. Ich finde die Kämpfe auch äh, dadurch sehr interessant, und es ist mir oft schwer gefallen, eigentlich auch überhaupt zu kämpfen, weil die Gegner äh, unglaublich putzig sind. Du hast in Videos ja wahrscheinlich mal ja. gesehen. Das sind halt äh, auch dieselben kleinen Pokémon-artigen mhm. Viecher und die kannst du wiederum auch rekrutieren. Mhm. Wenn du sie äh, erstmal bekämpfst und dann sie angeschlagen siehst, dann, dann blinkt ein Herzchen, so rosa über dem Kopf auf, dann wechselst du zu einem von deinen Gefährten, so ein blondes Mädel mhm. ist das, und die kann mit ihrer magischen Harfe die dann bezirzen und dann äh, schließen sie sich die an. Dann gibst du ihnen einen Namen, packst sie entweder sofort in dein Inventar oder schickst sie halt quasi so ins, ins Basis, Lager, ne? in die Basis. Ja. Weil was will ich mit einem Level 1 ähm, Tiger, der mhm. äh, mit Level 40 äh, Leuten ja. unterwegs ist, das bringt mir nichts. Die leveln zwar sehr schnell auf mhm. dann. Aber in dem Moment bringt es mir ja, ja nichts Kann ich die dann auch
0: verkaufen
1: oder so? Nein, verkaufen kannst du sie nicht Du kannst aber insgesamt über 200 äh, sammeln okay, Und jetzt kommt der Clou Du kannst jeden einzelnen von denen Nicht nur ausstatten Sondern natürlich durch äh, den Einsatz im Kampf Beziehungsweise einfach dadurch, dass du sie dabei hast mhm. Aktiv ähm, aufleveln Je höher sie aufsteigen Umso mehr äh, Tricks lernen sie dazu mhm. Sie
0: werden aber keine anderen. Das kommt jetzt als nächstes. Ah, weil das ist ja auch wie Pokémon. Ja, ja, das Glumanda ist Ja, ja, das
1: ist extrem wie Pokémon. Wie Pokémon. Okay. Ähm, es gibt bestimmte Anzahl von Slots mit äh, Zauberfähigkeiten. Ein, ein Eissturm mhm. oder ein, ein Feuerstoß, eine Flammensäule, ähm, was auch immer. Alles, was es da halt so gibt. Und <lacht> irgendwann hast du mehr Tricks als Slots. Ja. Musst du halt auswählen, was mhm. du willst. Die kosten alle eine bestimmte Anzahl von äh, Magiepunkten. Ähm, kannst du ja deinem eigenen Spielstil anpassen. So, wenn die jetzt ein, äh, ein gewisses Level erreichen, dann steht dran, dass sie bereit sind zur Evolution. Dazu brauchst du ähm, spezielle Perlen, die du ähm, in der Spielwelt finden kannst. Mhm. In Kämpfen zum Beispiel. Ähm, und je nachdem, welcher Gattung Aha, äh, dein Vertrauter äh, angehört, brauchst du halt andere Perlen. Und dann kannst du die auf eine neue Stufe evolutionieren. Dann äh, haben sie mehr Slots und mhm. unter Umständen andere Tricks. Fallen aber wieder zurück auf Level 1. Oh, okay. Du musst sie wieder neu aufleveln. Irgendwann kommt der nächste Punkt, wo sie zur Evolution bereit sind. Und dann, beim zweiten Mal, kannst du auswählen, welche von zwei angebotenen Varianten okay. du wählst du. Du kannst die spezifizieren, mhm. entweder auf mehr, sagen wir mal, äh, äh, dass er andere Charaktere bufft, wie der Rollenspieler mhm. so schön sagt, mhm. also quasi so einen temporären Vorteil verschafft, oder dass, dass er mehr auf Lichtzauber setzt, oder mehr auf Wasserschaden und so weiter und so fort, weil natürlich die Gegner entsprechend komplementär mhm. auch funktionieren. Ähm, dementsprechend anders schauen sie auch aus. Mhm. Ähm, was ist noch? möglich mit den Vertrauten. Du kannst sie, Achtung, füttern! Mit ähm, salzigem Eis oder bananen oder ähm, ähm, Kuchen, äh, Feen-Schokolade, lauter so ein Süßkram. Und dadurch, dass du ihnen Süßkram gibst, äh, kannst du ähm, bestimmte ähm, Parameter verbessern. Zum Beispiel ähm, was weiß ich, Feenschokolade schokolade hat äh, oder bringt physische Angriffsboni mhm. und der Barbanenpudding äh, magische Verteidigung. Temporär oder dauerhaft? Nee, nee, dauerhaft. Und du das die so Statuswerte damit. Also musst du halt schauen, was das ohnehin schon für ein Vieh mhm. ist, was das für Vorzüge hat und wie mhm. baust du dann halt aus. Okay.
0: So. Als, als du jetzt das sagst, das dachte ich, du sagst bestimmt, und man kann sie auch noch. Äh, vereinen oder so, dass dann fünf zusammen einen Super-Transformer mit <lacht> ja, <wie>
1: dem Devastator, <lacht> nee, das geht nicht, <lacht> ähm, aber ähm, wenn du sie fütterst, werden sie satt, so ein bisschen tamagotchi mhm. ähm, wenn sie satt sind, kannst du sie äh, nicht mehr füttern, glaube ich, nee, dann, genau, dann essen sie nichts mehr, das heißt, da ist ein Limit gesetzt, wie du sie auch aufwertest ähm, gleichzeitig hast du noch ein Limit wie viele Statuswerte du überhaupt äh, verbessern kannst Mhm. Weil du, du kriegst die Schokolade sportbillig und könntest sie natürlich sofort okay, auf Level 99 verstehe. hoch pushen. Und das geht nicht. Ähm, dadurch, dass du sie kontinuierlich da versorgst, äh, erhöht sich aber dieses Limit und du kannst sie dann weiter pushen.
2: Mhm.
1: Also da ist extrem viel zu machen. Wie gesagt, über 200 äh, von denen kannst du haben. Und jeden einzelnen kannst du in zwei Variationen ja letztendlich äh, mhm. ja, ja, haben. Klar. Das heißt, wer sich damit beschäftigen möchte, ist unendlich lang. Ähm, beschäftigt, rennt über die Oberwelt und grindet, bis alles aus ist. Mhm. Ähm, was an sich echt gut ist. Und da kommt es auch ganz gelegen, dass dann äh, auch nach dem Durchspielen noch haufenweise Nebenmissionen da sind. Mhm. Äh, nicht nur solche, wie ich vorhin erwähnt habe, sondern auch äh, Monsterjagden. Du kannst in jeder Siedlung zu einem äh, schwarze Brett gehen. Genau, so ein schwarzes Brett ja, ja, gehen. Ja, okay, okay. Ähm, Und dann gibt es da die bösen Monster, die da irgendwo <lacht> unterwegs sind, die du aufspüren kannst und die teilweise knüppelhart sind also da ist echt viel äh, zu machen und für diese Aufträge Achtung, gibt es Stempel auf einem Bonusheftchen quasi für diese Stempel wenn du genügend Karten hast, kannst du dir wieder neue äh, Fähigkeiten besorgen, sowas wie springen springen ist im Spiel total überflüssig, braucht kein Mensch aber kannst du machen, wenn du halt irgendwo rumläufst und dir langweilig ist, dann springst du halt ein bisschen ähm, oder ähm, Du kannst dafür sorgen, dass äh, irgendwie rumpurzelnde äh, Orbs, von denen ich vorhin gesprochen mhm. habe, die Lebensenergie bringen, dass die automatisch eingesammelt werden ah, oh, oder ja. dass du mehr Erfahrung kriegst im Kampf oder dass die mehr Beute droppen. So ein bisschen und so quasi
0: wie, wie diese Modifikatoren in, äh, in den Lego-Spielen, die man mhm. immer, die Cheats, die man zuschalten kann, dass die Steinchen magisch herfliegen, dass man mehr Steinchen rauskriegt. Ja, ja, genau und so in der Art.
1: Also da geht auch extrem viel. Da hat es mich nur gestört, dass ich quasi erst die ganze Reihe also das sind drei Reihen von Fähigkeiten, mhm. die man da kaufen kann. Die erste waagerechte Reihe musst du komplett kaufen, bevor die zweite freigeschaltet wird. Ah. Und okay. da sind halt Fähigkeiten dabei, die ich man spielt. Die will ich also gar nicht, die mhm. passen nicht zu meinem Spielstil. Ich muss sie aber trotzdem kaufen. Mhm. Ein Beispiel, wenn man stirbt in Nino Kuni, dann kann man fortsetzen und das kostet 5% oder 10% meines Barvermögens. Ich hab, ah, ich
0: kein, bisschen, ja, so Ja, genau. Ich habe aber ich hab keinen Bock, äh,
1: 2000 äh, Geldeinheiten fürs Fortsetzen auszugeben. Wir haben immer das Spiel beendet, zurück in den Startbildschirm und von da aus den letzten Spielstand neu geladen. Wir haben auch alle Nasen lang gespeichert. Man kann auch 100 Spielstände anlegen, das geht schon. Ähm, ich habe heute übrigens gelesen, es gibt relativ früh im Spiel eine Stelle Bug, mit einem Bug, genau, ähm, wo der Spielstand zerstört werden kann. Das ist wohl noch bevor man äh, einen Stock, also wird wohl der erste Zauberstab mhm. sein, den man kriegt, äh, wenn man da speichert. Also mein Tipp, solange äh, es da noch keinen Patch gibt, ähm, ganz fleißig speichern. Mhm. Das
0: geht relativ schnell, das ist schon okay. Ja, dann muss man halt, wenn, wenn dieser Fall eintritt, man noch mal nochmal 10 Minuten oder sowas nochmal spielen. Ja, ja, also klar. Das ist ja schon nicht so nett.
1: Das ist richtig. So, haben wir ganz viel zum Kampfsystem erzählt. Also das ist eigenwillig, mischt aber letztendlich haufenweise Sachen, die man von woanders mhm. kennt. Das ist, später hast du dann noch so eine, so eine Art Beschwörungszauber, wie man es aus Final Fantasy mhm. kennt, wo Riesenkreaturen kommen, allen möglichen Krimskrams in einen Topf geschmissen, umgerührt und das, was rauskommt, fühlt sich Eigenan, ähm, anders als mhm. gewohnt, äh, macht Spaß, motiviert. Hat aber ähm, nach meinem Empfinden und auch nach dem meiner Freundin ein grundsätzliches Problem. Und das erinnert mich an Beat'em Ups. Stell dir mal vor, ich wähle jetzt in Echtzeit in meinem Magie-Menü den äh, Eissturm aus ja. oder den Schneesturm. So, mache das, weiß, mit der Attacke werde ich jetzt den Gegner besiegen. Mhm. während ich das tue, und dann fängt halt so diese Sequenz an, mhm. so dsch, Arme, äh, ja, ja, ja. äh, Energie <lacht> zack, cancelt mir der äh, eigene Kollege da irgendwie rein, mhm. mit, mit, mit seiner äh, Blödsinnsattacke, mit dem Feuerzauber beim Feuergegner, ähm, mhm. äh, wo, wo du kaum Schaden machst und es bricht meine Attacke ab. Ja. Okay. Und andersrum funktioniert es auch. Ähm, ein Gegner grätscht mir dann da irgendwie dazwischen mit seiner Attacke. Nicht okay. nur, dass er mhm. vor mir steht und mir eine draufzündet, sondern ähm, der fängt halt mit seinem was weiß ich, Schweiderfinsternis mhm. oder so an und bricht meine Attacke ab. Was besonders dann ärgerlich ist, wenn ich der letzte noch lebende bin und gerade eine phoenix die der Final Fantasy-Spieler mhm. ja auch kennt, äh, nehmen will. Ich habe es schon bestätigt und die Sequenz läuft quasi schon, aber dann haut mir der andere eine rein und ich bin tot mhm. und denk mir... Was für ein Scheiß. Weil du hast es ja eigentlich ich hab's es ja gemacht. gemacht ja. Mhm. Genau. Mag sein, dass das ähm, in Rollenspielen häufiger vorkommt. Ich finde es einfach unfair mhm, und okay. frustrierend. Äh, man hört es vielleicht schon raus, ich bin nicht äh, äh, so ein versierter Rollenspieler, wie das beispielsweise der Thomas Nickel ist. Ähm, aber Nino Kuni wollte ich unbedingt spielen, weil ich das von Anfang an zum Schreien putzig fand. So. Das haben wir also das Strukturelle im Wesentlichen besprochen?
0: Ähm, Kaum. Kaum 56 Minuten mittlerweile. So, was äh, müssen wir noch äh, ähm, eruieren? Also mich würde im Prinzip interessieren, weil ich ja das äh, Studio mag, äh, inwieweit kannst du es denn Rollenspielen nicht affinen Leuten ans Herz legen, ist es... Äh, Hardcore-Rollenspiel? Also, es ist schon ein, ein richtiges Rollenspiel. Es ist ein sozusagen. richtiges Rollenspiel. Es ist jetzt Rollenspiel. nicht ein, ein Action-Adventure-Zwischending oder bisschen. sowas. Nein, okay. Das okay. ist ein total oldschooliges Rollenspiel
1: mit Textboxen ohne Ende. Mhm. Äh, mit Kämpfen, mit Aufleveln, äh, mit immer wieder grinden müssen, weil du sonst im nächsten Dungeon äh, zu schwach bist und schon vom ersten Standardgegner so auf die Fresse kriegst, dass du Oha, tot bist. Ja, okay. ähm, die sind schon echt knackig. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, das kannst du auch während dem Spiel äh, ah, okay. äh, einstellen, easy und normal. Äh, ich habe es dann irgendwann auf easy runtergestellt, weil es mir voll auf den Sack gegangen ist, äh, wie ich im Eis-Dungeon Fünf Stunden lang immer den ge selben Gegnerblatt gemacht habe, was hingehen, mhm. kaputt hauen, zurück zum Speicherpunkt, wieder hin, kaputt hauen, zurück zum Speicherpunkt, bis ja, ähm, ich dann, keine Ahnung, 5, 6 Level aufgestiegen bin. Äh, also, das, das ist kein Spaziergang. Da muss man sich schon anstrengen und auch überlegen, äh, wie man es angeht. Äh, ist definitiv ein richtiges Rollenspiel. Okay. Und allein die Tatsache, dass ich es. Äh, Freiwillig und gerne gespielt mhm. habe, sagt ja, dass man es nicht Rollenspiel-affinen Leuten durchaus nahelegen kann. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wer die richtige Zielgruppe ist. Für Kinder, glaube ich, ist es zu schwer. Mhm. Und vor allem befürchte ich, dass Kinder keinen Bock haben, so viel zu lesen. Ja. Äh, und Englisch können sie ja auch nicht. Mhm. Ähm, Erwachsene, ja klar, also weißt du, der Call of Duty und Gears of War-Spieler, der wird sich denken, was ist das für eine Kinderkacke? Vermutlich, ähm, ja. Äh, Mädchenspiel und so. Ähm, es ist natürlich auch ein Mädchenspiel, es können Jungs und Mädels mhm. gleichermaßen spielen, ähm, auch die Unentschlossenen können das. Ähm, ich würde es grundsätzlich mal jedem ans Herz legen, der mit japanischen Rollenspielen was anfangen kann. Oder der zumindest nicht schreiend davonläuft.
0: Äh, Leider rede ich gerade <lacht> schreiend aus dem Raum. Ja. Ich würde es ähm, echt gern spielen, aber mich schreckt halt dieses Ding schon ab. Da, der Stettberger ist so eine Sau. Ach, ja. das ist ja ein
2: bisschen
1: lustig. Das ist ein bisschen lustig. Also, warum ich mich jetzt hier äh, erbosse, ich habe eine Flasche Almdudler gespritzt auf äh, Stettbergers Schreibtisch stehen. Die war offen, weil ich zwischendrin daraus nippte. Ähm, der Städtberger hat aber so einen Berg an Zettelwirtschaft äh, auf seinen Ablagestapeln liegen. Jetzt kam mir gerade das aktuelle äh, Bundesprüfstellenheft entgegen, BPJM aktuell, ist natürlich zielstrebig auf meine Almdudlerflasche losgegangen. Warf, um. warf sie um. Und äh, der Inhalt ergoss sich über mein Dead Space Extraction T-Shirt, das jetzt nass an meinem Bauch klebt. Das ist ekelhaft, aber noch ekelhafter wird sein, wie es nachher ein Steppbergers Platz klebt. Ähm, so, also zurück zum Thema. Ähm, Rollenspiel und Bibliaffin. Äh, mhm. ähm, ja, unbedingt. Äh, In dem Spiel stecken haufenweise Anspielungen äh, da dran drin. Man kommt nach Katzbuckel, das ist gleich mhm. der erste Ort. Ähm, da leben Menschen und Katzen miteinander. Oh, wie nett. Hm. Hatten wir es nicht schon mit Katzen? Ja, ja, okay. äh, ein, ein Luftschiff gibt es irgendwann mhm. mal. Okay. Ähm, es gibt einige Sachen, mhm. die da an äh, Studio Ghibli schon äh, erinnern. Auch arabisch anmutende Leute in einem Wüstendorf, das mhm. Al Kuwait heißt. <lacht> Al Ku? Also Kuwait quasi, die ah. Kuweide. Okay. Ähm, das ganze Design, das ist so putzig und das klingt so süß, weißt du, das ist, das ist schon toll.
0: Aber die normale Grafik, so also für Leute, die es jetzt noch nie gesehen haben, was ich nicht vermute, dass es mittlerweile noch viele gibt, die sich dafür interessieren, mhm. aber es gar nicht gesehen haben, es hat nicht immer quasi Zeichentrick-Grafik. Also es ist kein, ähm, nicht wie, wie Dragon Quest oder die Simpsons, das Spiel rein, dass es das ganze Spiel aussieht wie ein Anime. Doch! Ist dem so. Doch, das ist so. Aber die Arenen
1: sind doch. Nein, äh, nein, nee, das sind, ist schon wirklich sind so. Alle so. Okay. Ähm, das, was du gesehen hast, täuscht vielleicht. Okay. Ähm, es gibt, finde ich, einen sichtbaren Unterschied zwischen den 2 d zeichentricksequenzen ja. und dem äh, 3D-basierten Cell-Shading-Stil. Äh, okay. ja. mhm. ähm, ich finde, letzterer sieht besser aus, okay. weil ja. es nicht ruckelt. Mhm, verstehe Es hat im Direktvergleich so einen Hauch vom Plastik-Look, gerade durch die Konturen, aber nur im Direktvergleich mit der Zeichentricksequenz, die ja wie vorhin schon gesagt so immer ein kleines bisschen ruckelig ist. Okay. Mir ist aber auch diese cell geschichte viel lieber. Mhm. Und das sieht von vorn bis hinten aus wie ein äh, wunderschöner äh, Animationsfilm okay. äh, aus Japan was eine der größten Stärken vom ganzen Spiel ist. Dieses, diese putzige, schöne Welt, durch die man da läuft, wo man einfach schöne Sachen macht. Ich finde ja, um langsam zum Ende zu kommen, man kann nicht viel falsch machen, wenn man dieses Spiel spielt, wenn man sich darauf einlässt und viel Zeit reinsteckt. Man kann das auch wunderschön als Partnerprojekt machen. <lacht> Ich finde aber, dass das, wovon ich mir am meisten versprochen habe, äh, nämlich die Geschichte, äh, zu kurz kommt. Okay. Es ist wirklich schön, diese kleinen Geschichten von diesen Leuten mit gebrochenen Herzen und diesen Bewohnern zu erleben, aber die übergeordnete Geschichte, die dümpelt relativ lang, relativ ereignisarm und linear dahin. Du gehst halt in die erste Siedlung und dann gehst du in die zweite, du suchst die, keine Ahnung, drei weisen, mhm. äh, weil du der große Zauberer werden musst, damit du den bösen Shadar bekämpfen kannst. Ähm, du lernst was über die Welt, nämlich dass äh, jeder in dieser Anderswelt einen Seelenverwandten in der realen Welt hat. Um dem äh, Wesen in der Fantasiewelt zu helfen, musst du möglicherweise den Seelenverwandten in der realen mhm. Welt finden und dem helfen. Ähm, was auch so die Grundidee überhaupt ist, warum der Oliver das macht, mhm. weil er nämlich ja seine Mutter irgendwie zurückholen möchte. Mhm. Also rettet er halt das Gegenstück seiner Mutter, so stellt er ja. sich das vor. Okay, ja. ähm, und, aber das äh, Übergeordnete, das ist mir zu dünn. Stattdessen labern sie teilweise halt endlos dahin. Davon habe ich dir ja auch schon äh, im Vorfeld erzählt ja. und nicht furchtbar aufgeregt. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, ich gehe zu einer... Ähm, Person hin und die erzählt mir was, äh, was ihr fehlt, wie es ihr schlecht geht. Dann denke ich mir, als aufmerksamer Spieler, ah, alles klar, dem fehlt es an Zurückhaltung. Ähm, dann labert der Oliver aber irgendwas, was er, weil er halt nichts checkt. <lacht> ähm, und dann äh, kommt Tröpfchen ins Spiel und sagt, Mensch Oliver, merkst du was? Ähm, diesen Knaben fehlt an Zurückhaltung. sagt Oliver, »Glaubst du wirklich, Tröpfchen?« äh, »Sagt Tröpfchen.« »Ja, na klar, Oliver. Äh, <lacht> Denkst du etwa nicht?« »Doch, Tröpfchen. Jetzt, wo du es sagst?« »Möglicherweise schon,« sagt Tröpfchen. »Na siehste, äh, dann, solltest, dann weißt du doch, was zu tun ist.« »Denkst du, ich sollte etwa einen Zauber verwenden?« »Sagt Oliver dann,« sagt Tröpfchen. »Natürlich, du hast bestimmt den Richtigen dazu dabei.« Glaubst du wirklich, Tröpfchen? Oh ja! Und äh, mhm. dann äh, denkst du dir, echt wollt ihr mich verarschen? Ähm, zumal dann am Ende das Menü mit den Zaubersprüchen aufploppt und der mhm. richtige Eingang wird. Ist. Oh Gott.
0: Okay, ja, verstehe. <lacht> viel heiße Luft. Klar. Das
1: ist so viel heiße Luft, ähm, die glaube ich auch Kinder langweilt, weil die überhaupt keinen Bock haben, das zu lesen. Ja.
2: Ähm,
1: Andererseits gibt es Stellen, äh, da musst du dann nach Motorville zurück, weil du ähm, den Mechaniker aufspüren musst, weil der das Gegenstück von XY mhm. ist. Ähm, ja, wie finden wir den jetzt, Oliver? Ähm, ich weiß nicht, Tröpfchen. Ähm, während rechts oben auf der Minimap äh, ein, ein großer gelber Stern mir sagt, wo ich hinlaufen muss. Okay. Den kann man aber abstellen im Optionsmenü immerhin. Okay. Okay. Ähm, also, du verstehst mein Problem. Mhm. Ich, ich komme da äh, wie ein Idiot behandelt vor. Mhm. Ähm, da da fehlt es mir an Timing, ähm, einfach an der Dramaturgie. Aber wie ich schon gesagt habe, ich vermute, dass das was mit äh, japanischer Erzählweise zu tun hat, weil wenn man mal ehrlich ist, bei Metal Gear Solid ist das auch nicht anders. Ja. Bla, 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 bla. Was? Äh. Die USA? Dann kommt ein äh? viertelstündiger Exkurs über die USA, der äh. dann mit der Mayflower endet. Die Mayflower? War das nicht ein
0: Schiff? Ja, kommt der nächste Exkurs. Ja. Äh. Ähm, das ja, da muss man manchmal schon geduldig sein, auch wenn Jakusa ja. spielt, kennt das zum Beispiel, ähm, ja. Also, das, das muss man mögen, ähm, damit muss man sich
1: arrangieren, äh, mir hat's da das ein bisschen äh, die, die, die Freude
0: für, für Wir machen da weiter, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich war unser digitales Band zu Ende. Ähm, Michael liest sich gerade aus über die Länge mancher Dialoge und über das, ja, äh, ihm etwas ja, dumm erscheinen lassen. Wie
1: äh, jetzt hier im Podcast ich mich genau. äh, auch groß und breit auslasse. Ähm, ich war bei der Story und dass mir das teilweise zu äh, erzählt wird. Ähm, das Problem ist, zum Ende hin, also zum Ende von der Geschichte hin, gibt das Spiel ziemlich Gas und dann gibt es wieder Ereignisse und dann überschlagen sie sich. Dann kommen sie mir mit irgendwelchen Erklärungen, ähm, wo ich mir denke, was, hä, wie? Habe ich nicht verstanden. Okay. Ähm, da, da überschlägt sich dann und Wendung hier und Wendung da und noch ein neuer Zusammenhang, der irgendwie so aufgeblasen daherkommt. Ähm, das aber auch letztendlich wieder viel irgendwie ähm, äh, repariert von dem, was langfristig äh, im Spiel einfach mir gefehlt hat. Okay. Verstehst du? Wo, wo, wo quasi dem Ganzen wieder ein gewisses Gewicht verliehen wird. Ja gut, aber es, es nee, hilft Bedeutung. natürlich
0: nichts. Es ist, klar es ist es gut, dass es am Schluss wieder besser wird, aber wenn ich wenn halt Stunde 10 bis 40 tröpfelt und dann 40 bis 50 wieder, dann waren die ähm. ja nun mal doch ereignisabend wieder vor. Ja. Ja, ist ja nicht so, dass nichts passieren ja, ja, klar, würde.
1: Eben. Du wirst ja mit allem möglichen Zeug beschäftigt, so ist es nicht. Ähm, da steht halt dann das Spielen an sich äh, ja. im Vordergrund, rumlaufen okay, da muss ich jetzt hin, die Person soll ich finden und dann läuft das mal über die Oberwelt oder kürzt dann mhm. irgendwann die Wege ab und dann bist du ja in den typischen äh, Dungeons, die ja, das, das sind keine relativ überschaubare Schlauchpassagen dann, okay. mit äh, Speicherpunkt am Anfang und in der Mitte und am Schluss mit Gegner nicht, nicht
0: so Diablo-mäßig vier Etagen nach unten
1: nee. und sowas, das ist nee, das ist überschaubar, das ist ziemlich linear und du musst außer Kämpfen sehr wenig da eigentlich machen. Ganz selten mal gibt es so irgendwie eine kleine Schiebeaufgabe oder ein Rätsel oder ein Weg suchen. Aber die meiste Zeit bist du dann halt mit Kämpfen beschäftigt und mit rumtüfteln, wie ich jetzt meine Figuren da am besten kombiniere und am effizientesten Schaden austeile oder irgendwelche Kombos mache. Das ist gut, das macht echt Spaß mhm. Ich glaube, dieses Spiel ist nicht umsonst seit kurzem bei Amazon auf Platz 1 der Vorbestellercharts. Das muss man ja mal erwähnen Das ist haben wir das? ja mhm. kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten, glaube ich oder kurz nach okay. Weihnachten gesehen, da waren wir ja hier, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, nee, aber, ich aber da waren hier. Olli und ich doch recht überrascht, dass äh, doch ein so großes Interesse an dem Spiel zu bestehen scheint, äh, weil das in Japan, soweit ich das weiß, gar nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Okay. Uh -huh. Aber vielleicht zieht gerade dieses äh, heutzutage ex eher exotisch wirkende uh -huh. äh, mit Ghibli-Stempel drauf, uh -huh. ähm, doch mehr als ein Blue Dragon
0: oder ein Dragon
1: Quest, wo natürlich sich der eingebleischte RPGler schon drauf freut.
0: Okay, ja, ich wäre wär dem Spiel auf jeden Fall zu wünschen. Ich hatte ja Sorge, dass es quasi von der langen Zeit, die es nach Europa gebraucht hat, ähm, dass es so spät kommt, dass es irgendwann niemand mehr interessiert. Aber gut, da jetzt für Wii U jetzt gerade nicht so viel kommt <lacht> und ja die neuen Konsolen immer noch in weiter Ferne sind, ist es jetzt nicht so, dass es am Schluss verheizt wird. Nee, das, das glaube ich nicht. Ja. Ähm,
1: Zumal, auch wenn ich jetzt nicht der Rollenspieler bin, kriege ich ja doch mit, was so kommt. Ja. Und ich kriege mit, dass äh, Final Fantasy 13 äh, und Ableger nicht jedermann glücklich macht. Ja. Ähm, und dass sich manch einer mal wieder so ein richtig oldschooliges Rollenspiel wünscht, abseits von diesem ganzen Echtzeit-Hau-drauf-Gedöns äh, wie Fallout und Skyrim oder Dragon Age, also dieses ganze westliche Das ist, ist
0: ganz was anderes. Also jemand per se der Rollenspieler, wenn er mass Effect mag, dann heißt das noch nicht, dass er Dragon Quest mag. Das genau. Ist ja schon sehr ich, ich würde auch
1: nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jemand der Skyrim äh, leidenschaftlich verehrt, äh, Nino Kuni was abgewinnen kann. Ja. Ähm, da, da, da scheiden sich schon die Geister in West- und Ost-RPG-Fraktionen. Äh, mhm. Jedem, der sich beim Anblick eines Screenshots von Nino Kuni denkt, ach, ist das süß, oh, ich mag Rollenspiele, dem sage ich, spiel,
0: mach. Okay. Wie ist der Mehrspielermodus? Den gibt es nicht. <lacht> Ich
1: habe das mit meiner Freundin so geregelt, dass wir permanent die Controller tauschen ähm, ah, okay. oder sie einschläft und ich dann die nächsten vier Stunden bis morgens um vier auf der Couch äh, sitze äh, und
0: äh, meine Truppe auflevel. Durftest du dann die Story weiterspielen? Auch. Auch. Was durftest du. es ja, könnte natürlich sein, aber mach nichts, wo man macht keinen Hauptquest.
1: Ja, den Satz habe ich schon auch mal Liebe gehört. Das kennt man doch auch. Ja, ja. ja. Ich habe leider auch diese didi Hallerforden Comedy-Nummer äh, Comedy mhm. versäumt, jetzt mir nur erzählt. Jetzt ah, okay, gerne stimmt. selber gesehen. Mhm. Weil es schon lustig war, glaube ich. Ähm, ja, ich könnte mich jetzt noch weiter darüber auslassen, aber ich glaube, äh, es kam rüber, dass mir das Spiel ziemlich gut gefallen hat. Nicht ganz so gut, wie ich es äh, mir gewünscht hatte. Die Erwartungen waren auch sehr hoch. Ähm, es ist auch nicht in meinen Augen das perfekte Spiel, so wie es äh, mancherorts abgefeiert wird. Ähm, dazu fehlt es mir ein bisschen mehr an tighter Dramaturgie, an, äh, an Feinschliff, wobei das Spiel nie ruckelt oder irgendwie mhm, ja. unsauber wäre. Ähm, das ist schon... Das ist eher so eine konzeptionelle Sache und das wissen wir ja eh alle, das ist sehr geschmacksabhängig. Ich will das niemanden madig machen, der äh, das äh, kennt und schätzt, dass die sich dann da äh, ewig Banalitäten <lacht> um die Ohren blasen. Ähm, mich hat es halt genervt. irgendwann. Mhm,
0: kann ich nachvollziehen. Du lässt mich jetzt nach wie vor unentschieden zurück, weil ich immer noch nicht weiß, ob ich mir das nicht doch, weicher ja das die Filmstudio wirklich sehr gern mag und mich auch ähm, ja, die, die, die Monsterchen und die Geschichte schon interessiert. Okay, abschließender spiel ich Satz. Äh,
1: Spiel's mit deiner Freundin. Und abschließender Satz, das Spiel endet nicht so wie du glaubst. Okay.
0: Ist vermutlich jetzt eher reizvoll als ähm, abschreckend, dieser Satz. Mhm. Okay, und dieser Podcast endet nicht so, wie ihr glaubt, nämlich, nämlich, nie? nämlich, <lacht> nämlich nicht mit der üblichen Verabschiedung. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, womit er enden sollte, aber... Ja, ähm ich auch nicht, laber doch mal ein bisschen rum. Glaubst du wirklich, Matthias, <lacht> dass er jetzt endet? <lacht> Richtig. Ähm, nee, mir fällt sonst keine... Ich könnte jetzt einfach den Computer runterwerfen. <lacht> Oder wir schütten den Rest von dem Almdudler in die Tastatur... Und schauen, ob entweder Ulrich an der Tastatur festklemmt oder der Rechner abstürzt. Was weiß ich, ich bin jetzt besser ruhig, mir fällt nichts Vernünftiges mehr ein. Podcast at maniac.de, wenn ihr hier äh, Nino hier, heißt, wenn ihr Nino und heißt, wichtig sein wollt. Genau. Wenn ihr
1: Anmerkungen, Fragen, Wünsche, ähm, was auch immer äußern wollt. Richtig. Standardtext halt. Genau. Ähm, Lasst was von euch hören, wir hören eh viel zu wenig. Richtig. Ähm, ihr seid alle äh, faul. Nein, nicht alle. Aber es ist verständlich, weil äh, oft ja Podcasts irgendwie bei der Hausarbeit beim Putzen
0: und so gehört werden. Und dann hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, wenn man eine News im Internet liest, mhm. finde ich blöd, finde ich gut, klick, Nintendo ist eh scheiße, klick absenden. Podcast in der Bahn. Mhm. Den hat man sich runtergeladen. Oder beim Abspülen. Äh, was jetzt Hände abtrocknen, dann was schreiben, genau. soll ich mir das
1: merken? Ach, das habe ich nachher eh wieder vergessen. Genau. Hauptsache, ihr hört euch an und ihr kommentiert mal
0: irgendwann. Genau. Und ihr könnt euch auch das Spiel kaufen. Ich glaube, das, das ist eh nicht so noch verkehrt. wichtiger. Genau. genau. Okay, dann Sayonara. Mhm.
1: Äh, ich weiß nichts, was soll ich sagen? Tschüss.
0: Ich weiß, was heißt bis bald. Ich weiß nicht so lange, dass ich Japanisch gelernt habe. Ich weiß nichts mehr. In diesem Sinne, Sayonara und Tschüss von Michael und Matthias.
2: Bye bye.